0: Salut, bienvenue dans le neuvième épisode du podcast Parlons Design et euh, aujourd'hui on va parler de comment créer un style guide. Donc euh, si t'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière ça peut possiblement t'intéresser. Euh, je t'ai parlé de pourquoi créer un style guide. Donc ça te permet d'avoir un design bien plus consistant et une maintenance bien plus facile. Et donc dans cet épisode je vais te raconter comment créer, hein. donc quel est. on va remettre un petit peu les bases sur quel est le but très rapidement. Ensuite, je vais te parler du contenu minimal à y mettre et de tout ce que tu peux y rajouter, etc. Et enfin, comment le créer, avec quel logiciel. Et puis, tu auras aussi accès à une fiche récapitulative de ce podcast. Comme ça, quand tu voudras créer un style guide, hop, tu pourras récupérer cette petite fiche au format PDF. Et puis, vérifier que tu n'as rien oublié, les éléments que tu peux rajouter, etc. Donc on va commencer tout de suite avec le but du Style Guide. Donc ça permet, comme on l'a vu dans le dernier podcast, de maintenir un design consistant en étant en fait une sorte de guide du branding de l'image de la marque et aussi une bibliothèque personnelle des éléments utilisables tout en étant aussi un petit peu les règles du jeu du projet en définissant le le cadre, qu'est-ce qu'on doit tout le temps utiliser, qu'est-ce qu'on doit garder uniforme à travers le projet. Et donc c'est aussi le facilitateur, le facilitateur de la création et de la maintenance du projet en étant une sorte de, de constitution, ouais, c'est ce que je vois un peu, en gros les lois de votre projet, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous devez utiliser, c'est un, ouais, un règlement, une encyclopédie à la fois, donc voilà, c'est l'objet qui va vous permettre de définir le cadre de votre projet et de faire une bibliothèque d'éléments en fait. Donc qu'est-ce que vous allez y mettre dedans Déjà, pour chaque élément que vous allez mettre dans votre style guide, donc, euh, chaque, euh, ouais, chaque, élément que vous allez mettre dans votre style guide, il est important que toutes les propriétés importantes soient spécifiées. C'est-à-dire que si vous euh, mettez dans votre style guide, euh, qu'est-ce qu'on va prendre un bouton, tiens, donc euh, vous indiquez tel bouton, euh, vous allez devoir indiquer la couleur, donc avec le code, euh, le code couleur bien sûr, le la taille des bords, l'arrondissement des bords, euh, la couleur du texte, la taille du texte, etc le temps, pour avoir un maximum de propriétés spécifiées, et qu'ensuite le développeur, juste en regardant ce document, sans avoir de de logiciel pour le lire, puisse connaître tout, tout, tout sur chaque élément, pour l'implanter bien plus facilement en code. C'est-à-dire même les marges, les paddings, les margines, tout, tout, tout doit être spécifié pour une lisibilité maximale. Donc déjà le premier point à placer euh, dans votre style guide, c'est les principes. Euh, donc les cinq principes que vous souhaitez appliquer au projet ça peut être par exemple euh, la rapidité de chargement donc vous faites un petit premier cas de rapidité de chargement et vous à un petit, un petit texte descriptif mais très court hein, quelques lignes donc pour expliquer que la rapidité de chargement des pages doit être à la base de votre projet afin que l'utilisateur ne perde pas dedans et accède direct ce, directement à son objectif. Et donc voilà, vous faites quelques petits cadres comme ça avec les, les principes globaux de votre projet et ensuite là on peut rentrer vraiment dans les éléments. Le premier élément concret à placer c'est les couleurs. Donc vous placez un petit échantillon, le nom de la couleur et le code couleur afin de pouvoir s'y référer rapidement. Et pendant que vous faites ceci, vous devez vérifier... Que sur votre site, sur votre vos maquettes, vous n'avez pas utilisé cinq nuances de rouge différents pour à peu près la même chose et donc euh, concrétiser ces couleurs, dire que tel rouge avec tel code couleur euh, va être votre couleur d'erreur, que celle-ci va être votre première accent color, euh, qu'une autre couleur va être votre couleur de background, et tout en en rédigeant ce style guide, vérifier que ceci est bien respecté sur tout le projet, histoire d'avoir une uniformité totale, et pas des petites variations euh, de couleurs sur différentes interfaces alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Ensuite, le second point euh, qui, qui fait partie vraiment des principaux, des basiques, des style guides, c'est les textes. Donc vous devez montrer les polices que vous utilisez, les cas d'utilisation, la taille, la hauteur, la line 8, l'espacement entre deux lignes, euh, et tout ça. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, pour ça, c'est de mettre en gros un petit exemple. Donc avec euh, un titre, donc en disant que c'est en police, euh, Helvetica, Bold, à tant de pixels, et que ça sert pour faire les titres principaux. euh, détaillé pour les sous-titres, pour les les tailles de texte, etc. Donc pareil, tout en vérifiant que ça, c'est exactement respecté sur euh, tout le long de votre maquette, et qu'il n'y a pas des fois où la taille du texte de corps est en, euh, je sais pas, 20 pixels et l'autre en 18 pixels, c'est un exemple exemple totalement hasardeux, hein, voilà. Et donc de vérifier que tous les textes euh, qui sont des titres respectent euh, le, le, le code qui est donné dans le style guide pour les titres. Ensuite, un truc plutôt important et qui est normalement à appliquer dans tous les projets, c'est l'iconographie. Vous avez sûrement des petites icônes pour le menu, pour les langues, pour n'importe quoi. Et donc, afficher toutes les icônes que vous avez utilisées, la taille réglementaire des icônes de tel type, de tel type, etc. Et les règles générales de création des icônes pour le futur. Si par exemple, vous avez décidé que c'est que des icônes avec juste des, des bords et, et pas, de, pas, de, pas d'intérieur, des outlines euh, icônes, et bien vous le précisez afin que les prochaines fois, si vous avez des améliorations à faire sur le projet, etc., vous continuez à respecter cette règle et que toutes les icônes sur le projet euh, soient dans le même, dans le même style. Enfin, euh, vous devez détailler les containers, euh, c'est-à-dire les containers de texte, les cartes, euh, tout ce qui affiche avec les bordures, les arrondissements, enfin les arrondissements des des bordures, euh, les couleurs de fond, les marges, les paddings, et donc ça, ça va permettre ben, justement encore une fois aux développeurs et même à vous de vérifier que... Euh, les blocs, euh, je sais pas, de, de texte avec un, un petit titre, soit tous affichés exactement pareil, avec la même marge, le, exactement le, la même bordure arrondie, etc. Ensuite, un autre truc qui se rapproche pas mal des containers finalement, c'est les images. Donc, en donnant des exemples euh, d'utilisation des images, donc une image arrondie par exemple, une image euh, carrée, etc. Donc, les différents euh, containers d'images en fait qui sont utilisés sur votre projet, mais aussi un truc très important, utilisez, expliquer et euh, donner des exemples, c'est la, la meilleure solution, de quelle image euh, utiliser, c'est-à-dire que si tout votre site est, euh, je ne sais pas, dans une ambiance gris-bleu, et que toutes les images euh, regardent cette ambiance, cette, cette colorimétrie, ben, précisez que sur euh, les images, toutes les images qui composent le site, les couleurs dominantes doivent être euh, le gris et le bleu, qui a une certain style, certaines pattes dans vos photos, pareil, exprimez-la un petit peu en texte et puis donner pas mal d'exemples d'images afin de voilà. Si vous un jour vous devez compléter votre projet, euh, pouvoir regarder, créer et ajouter des images qui correspondent aux règles de votre site. Enfin là, un très très gros morceau euh, des style guides, c'est les formulaires et les boutons. Donc vous deviez préciser à, ces, à cet endroit dans cette section entre guillemets. Euh, tous les inputs euh, donc les inputs pour le texte avec les différents états parce que ça c'est un truc qui arrive pas mal à oublier surtout quand on est euh, débutant euh, de, de créer donc votre input euh, qui, a, qui attend qu'on entre du texte mais d'oublier euh, quand l'utilisateur a cliqué dessus comment est-ce qu'il s'affiche une fois euh, s'il y a une erreur comment ça s'affiche, si euh, c'est valide comment ça s'affiche etc donc mettre euh, par exemple l'input texte dans, le, dans l'état euh, classique en attente, euh, dans l'état validé, dans l'état erreur, dans l'état inaccessible, euh, disable et donc préciser tout ça préciser aussi donc comment va être le bouton pour envoyer le formulaire comment vont être les boutons radio les boutons checkbox les boutons select enfin avec une liste etc et donc préciser pour chaque input pour chaque bouton les différents états euh, qu'ils peuvent avoir et encore une fois vérifier qu'à travers le projet euh, tout cela est bien respecté qu'il n'y a pas un endroit où le bouton il est bleu avec des bords arrondis et un autre endroit où il est euh, bleu mais pas avec des bords arrondis alors que dans l'uniformité ils ont la même ils ont la même fonctionnalité plus ou moins et du coup il devrait il devrait être pareil et donc vérifier euh, ça et en plus du coup le style guide permet vraiment, ça c'est un des gros points forts et un truc super pratique, de préciser les différents états des boutons et des inputs. Et ça, ça va déjà vous aider, enfin ça va aider le développeur parce que s'il arrive qu'il doit développer le formulaire et qu'il n'a pas l'état, euh, par exemple lorsqu'il y a une erreur, qu'est-ce qu'il va faire Beh, probablement rien et donc ce serait bien dommage pour vos futurs utilisateurs. Enfin un truc que j'avais oublié de vous vous balancer mais qui est quand même plutôt important, c'est de mettre votre logo, enfin le logo de votre projet du site euh, dans le le style guide avec les différentes couleurs qu'il peut posséder, euh, les différentes tailles à laquelle on peut l'utiliser puisque probablement euh, votre logo si on le réduit trop bah, il ne va plus être lisible et du coup il faut indiquer qu'on ne peut pas le mettre euh, à moins d'une certaine taille et préciser donc les différentes formes du logo qui sont possiblement utilisables sur le site, afin qu'il n'y ait pas euh, le logo qui soit déformé, euh, qu'il y ait une couleur ici et une autre couleur là-bas, s'il euh, y a plusieurs échelles, etc. Donc voilà, ça c'est à préciser aussi. Enfin, là on rentre dans les deux derniers éléments principaux, et qui sont peut-être un peu les, les, plus, les plus complexes, et ceux qui, auxquels on ne penserait pas directement forcément. Le premier, c'est d'indiquer la grille que vous utilisez, donc avec la taille des gouttières, le nombre de colonnes et, euh, et ben voilà. <rire> la grille, donc donner un exemple de la grille que vous utilisez sur mobile et euh, sur, euh, sur euh, écran euh, desktop euh, afin de, voilà, si vous devez reprendre le projet, recréer une nouvelle page, etc., de ne pas changer de grille, ce qui déformerait euh, toute, euh, toute la consistance du projet. Vous devez aussi préciser les espacements, euh, les espacements verticales comme horizontales et ça, ça va vachement aider euh, pour avoir un projet consistant parce que c'est une erreur qu'on a, je pense, pas mal tendance à faire quand on crée son projet, c'est-à-dire d'espacer un peu à l'œil, etc. Mais du coup, il y a des espaces, euh, par exemple, entre deux grosses sections, euh, qui, bah, qui finalement sont plus égaux et du coup ça crée des, des petits problèmes de consistance donc codifier euh, les espacements verticaux, oui, verticaux et donc les vérifier à la fois sur le projet et le dernier gros point essentiel c'est de préciser les animations avec la durée que doit avoir chaque animation quand on clique sur un bouton, quand on ouvre un menu, n'importe quoi et le, la easing, la, la courbe donc si c'est une courbe Bézier pour que ça fasse pas un mouvement linéaire, etc., le préciser. Afin de toutes les animations, euh, pareil, soit uniforme, et qu'il n'y ait pas une fois une animation qui soit linéaire, alors que l'autre fois elle a une certaine courbe, et puis une autre fois une autre cer- courbe avec pas la même durée, ce qui ferait, on s'en apercevrait peut-être pas directement, comme ça à la vue, mais sur le sentiment général, ça créerait forcément une vision un peu inconsistante euh, de, la, de la création graphique, et donc ce serait vachement dommage. Donc voilà, ça c'est vraiment les éléments euh, que moi je considère comme principaux dans un style guide, que je pense vraiment vous êtes obligé de le mettre si vous voulez vraiment un style guide complet. Et ça, déjà, avec tout ça, ça va vous permettre d'avoir un projet bien solide, bien consistant, et, euh, et qui paraisse. Enfin, euh, qui paraissent tout logique, qui est pas de. qui n'est pas de. de Ouais, d'inconsistance, en fait, je trouve pas d'autres de meilleur mot euh, pour expliquer ça dans votre projet. Et ensuite, vous pouvez toujours en hein, rajouter plus, donc j'ai des petits exemples là, que, que j'ai noté vous pouvez rajouter donc l'affichage des liens, le header de votre site, le footer de votre site, euh, le module de pagination, un calendrier, s'il y a un calendrier affiché en quelque part, les différentes fenêtres modales, les différentes alertes qui peuvent s'afficher, les illustrations, si vous avez des illustrations, euh, dans quel style ça doit... Euh, dans, euh, dans quel style doivent être créés les, les illustrations, euh, suivant quelles règles, entre guillemets. Ensuite aussi, ça peut être les formes. Si vous avez des formes plus ou moins atypiques sur votre site, vous pouvez les préciser dans le style guide. S'il y a des tableaux qui affichent donc des données ou même des graphiques, vous pouvez aussi les préciser dans le style guide pour que ce soit vraiment une bibliothèque et, 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 qui donne toutes les règles, toute la définition de votre projet, en fait. Donc voilà, plus il y en aura, mieux ce sera, et surtout n'hésitez pas à ajouter des exemples euh, pour les cas qui nécessitent, alors je vous cherche un... Pourquoi pour euh, tout, 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 tout. Une... Ben, les illustrations notamment, il y, a, il y a des exemples d'utilisation, où est-ce que vous devez le placer, à quel moment, en quelle taille, et donc voilà. mettre des petits exemples de à quel endroit du projet euh, c'est, c'est intéressant d'utiliser ce type d'élément, peut être vachement pratique aussi pour avoir une meilleure vue d'ensemble du projet. Enfin, un point vraiment important, faites attention à l'organisation. Comme euh, vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez ajouter à votre style guide, donc il faut absolument être organisé. Euh, Bien mettre des titres qui ressortent, donc les couleurs, avec un bon titre, qui on voit bien que c'est les couleurs ici, pour pouvoir se repérer facilement euh, dans le style guide et si c'est nécessaire n'hésitez pas à placer un petit sommaire euh, tout euh, en première page de votre style guide vous mettez à telle page il y a les couleurs à telle page il y a le texte, à telle page il y a les images à telle page il y a les formulaires etc afin de pouvoir euh, utiliser le style guide ouais, vraiment comme euh, une espèce d'encyclopédie où on peut se repérer facilement accéder directement à la donnée qu'on souhaite euh, sans, sans galérer et ça ça va vraiment être important pour avoir un style guide qui est qui va être consulté. Parce que si vous créez un style guide avec toutes les, toutes les données importantes, mais c'est un, c'est un bordel et personne n'y comprend rien, l'utilité euh, disparaît. Parce que si personne n'utilise, ben, il ne sert plus à rien. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit super organisé, afin qu'on ait en fait envie euh, d'aller récupérer la donnée dont on a besoin rapidement euh, dans ce style guide. Donc voilà, là c'est ce que vous allez devoir mettre dedans. Maintenant, il faut se lancer dans la création. Euh, donc j'en ai référencé, entre guillemets, deux types. Le premier, c'est les style guides qui sont au format web, mais c'est plutôt utilisé pour des très gros projets. Donc, si vous regardez les style guides d'Apple, de Airbnb, euh, voilà, ils ont des, des grosses plateformes en ligne avec euh, toutes leurs règles euh, ben, personnelles. Mais ça, ça demande beaucoup de temps de développement. Euh, il faut que le projet soit bien concrétisé. Donc, ça va pas trop, euh, pas trop être euh, pour nous. Je, voilà. Si vous êtes plutôt comme moi, je pense que c'est le but de ce podcast, de regrouper des gens qui ont plutôt des projets de taille moyenne, voire petite. Euh, un projet web va être bien sûr beaucoup plus simple d'accès par toute une entreprise, mais à une petite échelle, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc le deuxième format, c'est au format image, donc. PDF souvent, exporté au format PDF ou même PNG, on s'en fiche, ça change pas grand-chose, qui est plutôt adapté pour une petite équipe. Le transport d'une image est quand même relativement peu compliqué euh, avec tous les systèmes dont on dispose aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus simple à créer et très maniable. C'est-à-dire que vous le créez à la fin de votre première phase de design et c'est simple à mettre à jour. ce que je... Donc ça, voilà, c'est pile-poil adapté à ce que... À ce que que nous, ça nous intéresse. quoi Simple d'utilisation, le transport pas trop compliqué, euh, et la simplicité de création aussi. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'utiliser le logiciel euh, qui vous a permis de faire le design du site. Comme ça, les composants, vous pouvez directement euh, les récupérer, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, si vous utilisez euh, ce logiciel pour vos projets, c'est sûrement que vous, vous débrouillez très bien dessus, que vous savez l'utiliser de manière optimale, et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Ensuite l'export en PNG ou PDF doit être largement suffisant parce que vraiment le but du style guide c'est qu'il doit être super lisible, Euh, tout doit être lisible directement en regardant le style guide et sans euh, outils d'analyse. C'est à dire que si vous le faites sur Photoshop, le développeur ne doit pas avoir besoin d'utiliser Photoshop pour comprendre quel élément a quelle propriété. Tout, tout, tout doit être lisible. La taille des espaces, les codes couleurs, la taille des polices, tout, tout, tout doit toujours être euh, décrit afin qu'en en lecture simple, juste où vous voyez l'image, vous pouvez l'imprimer, même si vous voulez votre style guide, euh, on puisse savoir exactement qu'est-ce qu'il faut, à quel endroit, et quels composants possèdent quelles propriétés. Donc j'espère que ce podcast vous a plu, et vous a motivé donc, à créer euh, vo- ce podcast. Si vous n'êtes pas tout à fait encore sûr de Pourquoi en créer un De pourquoi il faudrait en créer un euh, Je vous invite à aller écouter l'épisode 8 du podcast. Je vous en parle, je vous explique ça. Et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est aller télécharger euh, l'affiche récap de ce podcast, donc qui contient toutes les informations. Euh, que je vous ai donné durant ce podcast en format comprimé et simple à utiliser lorsque vous créez votre prochain style guide. Et en plus j'ai mis des liens vers quelques exemples de style guide qui m'ont pas mal inspiré, que je trouve vraiment bien fait et donc qui pourraient vous inspirer vous aussi. Euh, avant de terminer ce podcast, j'ai à remercier Aurélien euh, qui, m'a, qui a laissé un commentaire donc, sur l'épisode 8 en me parlant des design systems. Donc il y a un système encore plus complet que les style guides, euh, auquel je vais m'intéresser durant les prochains jours pour peut-être vous en parler dans un prochain épisode du podcast, tout simplement. Donc, merci à toi, Aurélien. Et puis, euh, donc si t'as aimé ce podcast, bah je t'invite à t'y abonner, euh, c'est, c'est simple, c'est gratuit, à me laisser ton feedback en commentaire ou par message privé, comme ça t'arrange, ça me fait vraiment plaisir, que vous me disiez ce que vous pensez honnêtement du podcast, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les prochains épisodes, donc ce serait super cool, ouais. tu viens me laisser un petit message comme ça, c'est top, et tu peux aussi partager avec tes amis l'épisode du podcast, si tu penses que ça peut les intéresser. Donc, Va télécharger cette fiche, c'est totalement gratuit. Euh, Et puis voilà, fais-toi plaisir. Et puis on se retrouve dans euh, ben, l'épisode 10, le prochain épisode, la semaine prochaine. Allez, salut